0: La mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados por ellos ando y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su mar
1: ojos claros. gracias a la vida que nos da risas y llantos gracias a la vida
0: Me ha dado tanto, me ha dado la risa
2: y me ha dado el llanto.
0: Así yo distingo dice de pranto,
3: los dos materiales
0: que forman mi canto. Y el canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos es mi propio canto.
1: Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida, a la vida que nos atrae.
2: Sintonizas Radio Letrario. Es jueves. Soy Tony Negre y te doy la bienvenida al programa donde florecen los almendros. Es un rincón para contenidos culturales que emitimos desde la isla de Mallorca en España, rodeados por el mar Mediterráneo de color azul y su brisa marina. Nos disponemos a cruzar la tranquilidad del bosque. Navegaremos el mar en calma y llegaremos a la quietud del horizonte. Conéctate a Radio Letrarium e inscríbete. Durante el programa, entra en el chat y participa activamente. Compartiremos literatura poesía, humanidades y música. A partir de ahora, relájate, quítate en los zapatos y disfruta. Ya sabéis que este programa puede tener contenidos divertidos siempre dentro de la seriedad. En ese programa de hoy tendremos dos. Uno sobre un viaje en metro y otro hablando de la Semana Santa. Llegamos a Madrid desde Segovia. Unos días de descanso y de gastronomía. Tomamos el metro para llegar al centro de la Villa y Corte. La persona que me acompaña me pide el libro que estos días está consumiendo. Le digo que no. En el metro no se puede leer. Es imposible. Es que otros lo hacen. No, no se puede leer. Ella está sentada y yo estoy de pie con una maleta entre las piernas. El metro acelera bruscamente y desacelera de igual manera. Agarro la maleta con fuerza y yo me agarro de igual manera a una barra horizontal en lo alto del vagón. Próxima estación. Liga. Correspondencia con.
4: Línea sí.
2: Movimientos laterales bruscos y rápidos en el sentido de la marcha. Con la otra mano. También me agarro fuerte al asiento.
4: Próxima estación. Sí.
2: Se abren las puertas. Gente que sale, gente que entra, pasajeros que se recolocan dentro del vagón. Próxima estación.
4: Palos de la sonido.
2: Las puertas se cierran y otro movimiento brusco de aceleración. Vaivenes en todos los sentidos. Próxima estación.
4: Embajadores.
5: Correspondencia con.
4: Líneas 5 y cercanías 20. Atención. Estación en curva. Al salir tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén.
2: Parada y consiguiente movimiento de pasajeros aceleración. Ha entrado un artista en prácticas con un carrito. Pulsa un botón y se empieza a escuchar música de acompañamiento a cierto volumen para que se escuche en todo el vagón. Él saca una flauta andina y toca el cóndor pasa. Bueno, más o menos. La Toca el móvil de un fulano que está sentado enfrente de nosotros. Dime, no, si sí, yo no quiero nada, eres tú la que me has llamado. Pues te habrás confundido al marcar. La próxima estación. Podajón Sol. Correspondencia con
4: Línea. Uno
2: y dos Vodafone.
4: Y cercanías frente. Este.
2: Sigue la música andina. Sí, claro, yo estoy bien. Ahora mismo me voy a casa. Otro día te llamo. Más movimiento de pasajeros. Entra un hombre casi bajito y con un perímetro de cintura bastante considerable un peso que rondará algo más de los 150 kilos. Empuja, ahueca y desplaza un buen número de pasajeros. Entre persona y persona no cabe ni un papel de fumar. En una especie de curva y con dos empujones se acomoda y levanta un brazo para cogerse a la barra. Un dolor desagradable inunda el vagón y provoca mareos y arcadas. Próxima
4: estación, Plaza de España, correspondencia con líneas, dos Vodafone y 10 Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén.
2: No te preocupes, un día de estos te llamo y paso a verte. Adiós. Sigue la música andina. Con un empujón, mi persona física se ve transportado desde la puerta al otro lado del vagón con la maleta incluida. De un segundo empujón, intentó lo mismo con un jubilado octogenario con bastón y boina. Todavía recuerdo la mirada agonizante en busca de ayuda que no le pude prestar por mucho que lo intenté. El representante de la tercera edad avanzada perdió el bastón y la boina y se vio aplastado contra una barra vertical que hace las veces de agarradera. El señor obeso y de fornidos brazos seguía empujando hasta conseguir que el octogenario y la barra vertical se fundieran en una misma cosa a modo de pincho de cocina de autor. Su mirada me persigue a todos los sitios y a todas horas. No puedo olvidarla y por las noches tengo pesadillas.
3: Próxima
4: estación. Pintura Rodríguez.
2: El músico en prácticas se acerca a saludar con el sombrero en la mano. El efecto de los vaivenes del metro y del hombre bajito y perémetro de cintura alarmante generan un efecto devastador en el vagón del metro. Mi nivel de conciencia iba disminuyendo lentamente. Ahora me estoy recuperando también lentamente. Próxima estación: Arguello. Correspondencia con
4: línea 4 y 6.
2: Así todo el trayecto, los pasajeros que llevaban libro en mano no giraron página. Evidente. ¿Alguien me puede explicar cómo se puede leer un libro en el metro? Si alguien pudiera explicármelo y que yo lograra entenderlo, se lo agradecería. Ahora me preocupa saber qué fue del abuelo al que dejé agonizante, empotrado en la barra vertical, con los ojos en blanco y con este de finalizar la vida. Próxima
4: estación, Moncloa. Correspondencia con Línea C, Final de trayecto.
0: Siamo insieme noi E' triste aprire quella porta io resterò se vuoi Io resterò se vuoi
2: Dice el poeta que la elegancia de la vida radica en su color, el que cada uno le quiera dar, en llevar sombrero y en llevarlo bien puesto, en llevar bufanda, abrigo, botas, faldas o pantalones, pero en llevarlos bien puestos y de forma elegante, que cuando el fuego empieza a ser impertinente es cuestión de ahogarlo en agua a ser posible de mar que es salada. Hasta que el pulso del solemne destino al que estamos sometidos vuelva a coger el ritmo adecuado que cada uno tiene el que tiene. Las tormentas siempre han sido ruidosas y curiosas. Mandan rayos a la tierra para saber cómo son las mañanas, las tardes y las noches cómo son las personas y lo que hacen. Sobre todo, las tormentas quieren información del mar, que el molino solo gira cuando sopla el viento y el perro mueve la cola cuando le acaricias el hocico. La memoria tiene una deuda conmigo sobre un acontecido entre tú y yo, de nuestra juventud. A lo mejor tú te acuerdas y me ayudas. He encendido la chimenea porque no tengo dónde ir y el fuego me hace compañía. Menos mal del fuego y no es por el frío, ya que este invierno parece domesticado y ha venido cálido. E incluso el mar se presenta manso y casi no lleva olas. Bueno, no siempre. Se me ha ocurrido que también somos tiempo ...y que por tanto estamos obligados a hacer historia. De repente me he sentido abrumado por la responsabilidad de todo esto. Leo que el poeta ha desnudado su alma mientras escribía poesía. En la isla no tenemos ríos, pero tenemos torrentes para cuando llueve. Este año algunos no se han estrenado todavía... Otros han llevado un poco de agua que ni siquiera ha llegado al mar. La neblina del amanecer no me deja ver el esplendor de la luz, pero la presiento. La luz viene con el amanecer y esto ocurre todos los días. Esa luz que elimina las cicatrices del día anterior. Dice el poeta que la ansiedad y la esperanza ...tienen un contrato de interinidad... ...se alternan... ...porque los días hacen mella... ...y los acontecimientos también... ...por eso... ...las cicatrices tardan en desaparecer... ...los gorriones de todos los días... ...han venido a comer las migas... ...que les dejo en el suelo... ...picotean un rato... ...y luego se van... ...yo las observo detrás de la cristalera... Los gorriones carecen de pasado. Solo viven el momento, sin más. Hoy aprovecho para curarme de mi cansancio semanal, sobre todo de la tarde emocional. Aunque el invierno parezca primavera, que los días de la vida tienen momentos y minutos, pero no tienen atajos. Reconozco que algunos días improviso, no sé hacer cálculos porque soy de letras. Ya dije una vez en un tuit que las monjas de clausura no tienen espejos, no ensayan miradas y no saben cómo es su sonrisa, pero ven cómo envejecen las otras monjas y no pueden decirlo porque viven en silencio. Un día le voy a poner voz a tu silencio impertinente, y saldrás de dudas. Sabrás por qué el sol duerme en el Mediterráneo, aunque algunos mantienen otras teorías que quizá no sean ciertas. Cuando el viento viene del norte, el mar susurra, también a los que no oyen, el viento. Cuando ponga luz a tu silencio impertinente, sabrás por qué los pájaros duermen en la montaña y el gallo canta al amanecer. Pero una cosa te digo: no me veo capaz de ponerle voz a tu mirada. Mientras tanto, los niños juegan en la calle. Hay a ella la garabía, pero los enfados duran el tiempo que dura volver a poner la pelota a rodar. Por cierto, que esta mañana he vuelto al lugar protegido. Ese lugar semi-escondido entre barcas y alcobas y donde nos dijimos cosas bonitas por primera vez. He visto tus sueños, tan de tu estilo, de navegar hasta el horizonte por la simple curiosidad de ver lo que hay detrás. Las tormentas, en su curiosidad, también quieren saberlo, pero ellas lo tienen más fácil. Hay cosas que desaparecen sin saber cómo, incluso los recuerdos. Cuando eso ocurre, no nos queda otra que aullar en la noche para mostrar nuestra tristeza y enfado. Llamamos... Llenamos los ojos y las mejillas de lágrimas mientras buscamos otro recuerdo parecido. El hielo necesita frío para mantenerse. Nosotros necesitamos minutos para vivir, sabernos orientar en la bruma, aguantar chaparrones y sin miris. Es fácil tambalearse si no tienes buen equilibrio, pero cuando falta el frío la nieve se derrite y el agua corre a refugiarse al mar igual que hacen las lágrimas. Yo he vuelto al lugar protegido. He dormido plácidamente en tu recuerdo, mientras el tiempo pasaba con parsimonia. Al despertar he sentido tristeza por lo que no fue y debió ser, como cuando las personas se pierden en la niebla o se comportan como extraños, con una razón que no razona y una voluntad que no responde. La decepción del niño cuando descubre que dentro del agua no se puede respirar y casi se ahoga. Estremecedor abismo interior. Ese que vive cuando acabas un libro y al final no es el que te habías imaginado. No es el que esperabas y te molestas por con el autor. Ahora mi pluma tantea el papel mientras se mueven las ideas. La imaginación se hace atractiva e insoportable y la tormenta me acompaña y me marca el ritmo con su curiosidad. Dice el poeta que cuando la muerte no se soporta, abre las tumbas y sale para escaparse, porque la muerte no sabe lo que pasa fuera mientras está enterrada. En verano no habrá heladas y los pájaros seguirán durmiendo en las montañas. He cogido un vaso de agua medio lleno y he apagado la luz en busca del silencio y del sueño como cada día.
0: De
5: La distancia que hoy nos separa Es tan grande Como la llama inmensa de este amor Que siento por ti Aún no logro comprender En qué momento Se nos atravesó la razón Y no escuchamos lo que nos decía el corazón Y hoy al despertar de este sueño en medio de esta fría escarcha que me hiela y que me mata vienen a mí los recuerdos y este profundo remordimiento que me obliga a pensar que el día en que decidimos marchar apagamos para siempre la única y verdadera razón de nuestro existir, la llama ardiente del amor. Cómo me duele tu ausencia, cómo extraño tus besos, tus caricias y cuán difícil es mi vida sin ti. De nada sirve estar en el paraíso si te encuentras solo, triste y agobiado. De nada valen los sueños y esperanzas si no te tengo junto a mí. Si supieras la falta que me haces. Si supieras lo que estoy sufriendo por ti. Y lo peor es que a pesar del tiempo y la distancia, mi corazón no se resigna a perderte. Y lo mejor es que aunque estés ausente, el amor que siento por ti va más allá de la vida o de la muerte. ¿Cómo me duele tu ausencia? ¿Cómo tratar de olvidarte si te siento entre mis brazos y no estás? ¿Cómo ocultar este sufrimiento si a cada instante te extraño más y más? Este amor tan tuyo y mío. Este amor de los dos, que brotó del corazón sin medida y sin razón, no puede morir así. Cómo me duele tu ausencia y cuán difícil es mi vida sin ti.
3: Radio Letrario. En vivo.
2: Pronto estaremos en Semana Santa o Semana de Pasión. Para unos, más santa y con más pasión que para otros. Demasiada pasión, dirá yo, si no fuera porque está sazonada de un folclore exagerado que la hace más llevadera. Antes, las procesiones empezaban el Jueves Santo y terminaban el Día de Pascua, Domingo de Ramos aparte. Ahora, las procesiones empiezan incluso antes del Domingo de Ramos. Todos los días, a todas horas, en todas partes, e incluso varias simultáneamente. Está demostrado que esto atrae al turismo de masas, por lo que habrá que explotarlo todavía más y potenciarlo hasta la saciedad que en tiempos de crisis no se puede andar con pamplinas. Las escuelas religiosas concertadas también se han apuntado al folclore mediocre o de andar por casa y organizan procesiones dentro del recinto escolar con niños y adolescentes flanqueados por el profesorado y ataviados con capirotes improvisados de cartulina y tuneados según cada cual en la clase de artes plásticas de Babel Blanco con una generosa llama de papel rojo y amarillo y algún que otro cántico acorde con el momento y ensayados en la clase de música. El estandarte con todo tipo de lujo y de detalles bordados a mano con hilos de colores que las mamás han confeccionado al amparo de la Asociación de Padres y la Dirección del Centro. ese estandarte portado de forma magistral y solemne por la Madre Superiora. Estos incipientes nazarenos, que no van a clase de religión porque no están bautizados, no han hecho la Primera Comunión y no están confirmados porque sus padres son ateos. Desconocen de qué va la cosa, pero ya les va porque mientras no hay clase y sus papás les hacen fotos con bonitos smartphones de última generación 5G. En otro orden de cosas leo con atención un escrito de alguien que ha visto desfilar un paso y otro alguien que le ha cantado una saeta. Pasa otro paso y se escucha otra saeta. ...un tercer paso y otra saeta. Escribe ese otro alguien... ...yo no me atreví a pasar... ...no fuera que me, que me cantaran una saeta. Resulta conmovedor... ...ver a los cofadres y nazarenos... ...llorar por no poder salir en procesión por la lluvia. Se contagian de ello... ...y también lloran los demás... Si salen, lloran de alegría, si no salen, lloran de pena. La cuestión es que lloren, pero sin salir, porque se llora más y mejor con la pena que con la alegría. Todo sirve para animar la fiesta. Pasos, trompetas y tambores, saetas y silencios, ritmos militares y sotanas cristos y vírgenes, olor a cera y a flores, capirotes, variopintos, costaleros y mirones, abuelos, padres y nietos, peinetas y medias negras, torrijas y huevos de chocolate. Es la Semana Santa. Es la Semana de Pasión. Es la semana para iniciar un bronceado. Es la semana del bañador o del paraguas. Es la semana de descansar y reponer fuerzas. Es la semana del viaje de estudios. Es la semana del recogimiento o del desmadre. Decidid vuestra Semana Santa y disfrutadla como queráis y podáis. Yo ya he decidido la mía. Será mi segunda Semana Santa confinada. Ni os cuento cuándo todo esto haya pasado.
0: antecedentes, ni consecuencias, sin ningún permiso, ni penitencia, sin comercio y sin perdón. Los dos, cuántas veces nos habremos rechazado antes, no sé en qué momento me puse delante, no te pude prevenir, corazón. Qué misterios a tu mente va colándose despacio disparando, disparando mis sentidos a ratos vienes a ciegas ¿cuántos a no has venido? venido? si soy lo que más quieres en el aire se me quedan intenciones en el aire alguna respuesta torpe de esta tarde encontramos la manera ya cien días, y ahora es cuando de verdad la vida priega, se me quedan intenciones en el aire, tú me aletas con tu forma de calmarme, y te hablas de otra mitad que se niega a razonar, y que es también del aire. Al cobijo de la vieja calle Con la prisa entre los dientes Y el sabor intermitente De quien sabe de la gloria y su desastre Y de nuevo los misterios de tu mente Me desatan para luego deshacerme Si vas a quedarte hazlo Pero déjame saber Déjame saber quién viene en el aire. Se nos quedan intenciones en el aire. Alguna respuesta torpe de esta tarde. Encontramos la, la manera, manera que han pasado ya 100 días. Y ahora es cuando de verdad la vida aprieta. Se nos quedan intenciones en el aire. Tú me alertas con tu forma de calmarme. Y te hablas otra mitad se miedo a razonar En el, el aire Se nos quedan intenciones En el aire Alguna respuesta Duelta esta tarde Encontramos la manera Que han pasado ya cien días Y ahora es cuando de verdad La vida aprieta Se nos quedan intenciones En el aire con tu forma de calmarme y te habla esta otra mitad que se niega a razonar y que es bien del aire
4: i
2: La flor del almendro espera la mañana, impaciente. Necesita el sol y el aire. Espera calmada la llegada de las abejas. Todo es vida y va a ser más vida. El calor del sol seca las gotas de rocío de sus pétalos blancos. El aire mueve el polen y el aroma. Pasan días y noches, soles y lunas, las dudas y certezas de los días, las alegrías y los desesperos, los sueños y las realidades. Y el invierno va quedando atrás, la primavera está más cerca, yo me crezco con todo ello. Las horas de la edad adulta son otra oportunidad de vida, distinta y sosegada parezca que sea otro días imposibles que amanecen en el bosque de sonidos de naturaleza que nadie haga ruido que quiero escuchar el latido de los corazones de tanto ser vivo que me rodea nada ata a la memoria y nadie me protege del olvido las ilusiones activan la conciencia honesta. Respirar, pensar y soñar. Como el fuego que coge fuerza cuando más sopla el viento. Aunque le teme a la lluvia que lo aniquila. La eternidad me rodea aunque no la, perten la pertenezco. Envidia de la ternura de los animales y las plantas. Las calles son anchas cuando te cruzas con nadie. Las calles son estrechas cuando hay barullo en ellas. Observo y acumulo paciencia. Las bestias no son culpables de no tener compasión. Te nombraré con mis palabras y te conocerán todos y todos querrán tenerte. Tener estos ojos te ayudan a conquistar con la mirada. No escondas la hermosura. La flor del almendro que se expone cada día para ser mirada y piropeada. Los pasos asustados no avanzan. Huyen del día y de la noche y no son vida. Alguien que lea estos versos no sabrá que nos quedamos sin saliva de tanto que nos dijimos cuando el viento que llegaba del horizonte le susurraba a la montaña y el mar callaba tembloroso. No sé cómo acaban los libros hasta llegar a la última página. Tampoco sabré cómo acaba la vida hasta que llegue el último día. El deseo ocupa mi espacio y las ganas motivan mis actos. Las flores y los niños no tienen odio ni furia. Juegan para aprender a ser mayores. No todo es luz. La oscuridad también tiene su momento. La certeza desplazó la de duda y ésta apagó la certeza. La reflexión se impuso entre el mar y la montaña a la sombra de un encinar. El susurro de las olas me ayuda a pensar. Las ideas se desahogan en el tiempo y se transforman en otras. Van y vienen. Algunas veces llevan máscaras de carnaval y parecen otras. Como los frutos amargos, los paisajes nevados que resaltan el blanco de la nieve que ocultan todo lo demás la máscara de carnaval oculta la apariencia pero las palabras y los actos nos delatan no todo es belleza ni todas las bombillas iluminan cuando se encienden al sol que no venga la noche para poder ver la flor la flor del almendro y del romero que amanecen juntas que venga la noche que quiero ver el atardecer y la luz después de la puesta de sol todo en silencio o simplemente con los sonidos de la naturaleza y que hay del alma y de la conciencia cuando el camino se hace largo y no llegas a ver el final quizá algunas cosas no deban tener final como algunos caminos y el aire Estaba pensando cuando me di cuenta de que hay muchas cosas que son para el verano. El teatro al aire libre, más lejos y conciertos a la luz de las estrellas. Para disfrutar de Teatro Clásico del Bueno tienes que estar en Almagro. Cada año el Festival de Teatro Clásico se identifica con un ilustre autor teatral. Hace algunos años que estuve en y el festival era de Lope. El siguiente año fue de Calderón. Es suficiente con estar allí una semana, aunque el festival dura un mes. Llegas en autocar de línea desde Madrid, y regresas en tren hasta Atocha o viceversa. Si vas con tu propio coche, aprovechas para hacer turismo por los campos de Calatrava. «Estuvimos hospedados en un hotelito con encanto situado a las afueras del pueblo y en la misma carretera de Bolaños. Hay un rato de andar hasta el centro de la villa, lo cual tampoco está mal porque te permite una última charla con la compañía que lleves y siempre que no hagas el camino en horario prohibido por la climatología». ...si quieres sobrevivir... ...tienes que imitar el tipo de vida... ...de los de allí... ...hay unas horas centrales... ...donde no hay vida... ...fuera de las casas... ...y otras horas... ...donde solo hay vida... ...fuera de las casas... ...tienes hospedaje alternativo... ...del que te recomiendo... ...el parador... ...la posada de los caballeros... ...y la casa del rector... ...el aire acondicionado... ...es imprescindible porque a ciertas horas el calor es tal que se te puede derretir la sesera metafísica y parte del cuerpo físico en un intento por sobrevivir. De buena mañana, la vida se concentra en la Plaza Mayor, esquina con el ayuntamiento y la casa de loterías y kiosco de prensa, que es todo uno. El bar es de Don Fucio, en plena plaza, ...y a la sombra de la iglesia y convento de San Agustín... ...que también hace esquina. Este convento del siglo XVIII... ...sin culto en la actualidad... ...se dedica a exposiciones no permanentes... ...con interés teatral. El desayuno consiste en un café con leche... ...zuma natural de naranja... ...pan tostado con aceite... ...y queso manchego de la tierra... ...para que cuando termines... ...puedas chuparte los dedos... En esta misma calle de San Agustín se encuentra la única farmacia del pueblo y seguidamente la biblioteca municipal. Sigues andando y a mano izquierda se encuentra el mercado municipal, que tienes que visitar por lo de pintoresco que tiene. Un poco más lejos y a mano derecha está el Teatro Municipal, único que no se encuentra al aire libre y desde donde se gestionan todas las entradas que la gente compra muy anticipadamente o te quedas sin ver teatro. Construido en 1800 con planta elíptica y tres alturas. Sigues por esta misma calle y a unos pasos está el patio de los Fúcares, del siglo XVI. Sobrio, de dos plantas, con un patio interior cuadrado formado por arcos de medio punto y que fue adquirido por el ayuntamiento para albergar la sede de la Universidad Popular de Almagro, o la UNED, Universidad a Distancia. Es uno de los espacios escénicos del Festival de Teatro Clásico. Aquí pude contemplar la obra Los Sueños de Cosme Pérez, de la que guardo el más grato recuerdo que ahora mismo podáis imaginaros. Llegando al final de la calle de San Agustín se encuentra el antiguo Hospital de San Juan. Tiene una sala rectangular grande donde antes se acomodaban a ambos lados los camastros de los enfermos y donde ahora dedican el espacio a exposiciones y conferencias así como a talleres diversos. Las habitaciones y dependencias de los frailes son ahora oficinas municipales. Anexo a todo esto, hay un gran jardín y un pato interior... ...que todo junto forma uno de los lugares escénicos más grandes al aire libre... ...y con mejor acústica de todo Almagro. La Plaza Mayor es rectangular, con su portales de la planta baja y dos alturas. Justo en la mitad de esa plaza está el Corral de Comedias... ...único edificio completo e intacto que queda en toda España de nuestro siglo de oro. Inicialmente era un edificio para alojamiento de viajeros, reconvertido en sala de comedias y divertimento de la soldadesca cuando venía a descansar desde Flandes. En ella se iniciaron autores de la talla de Lope de Vega o Tirso de Molina. Adquirido por el Ayuntamiento, se trata de un edificio rectangular con su portales en la planta baja y dos pisos de galerías. Quiero destacar, para terminar, un edificio en el lado norte de la Plaza Mayor del siglo XVI, residencia de frailes legos y caballeros de la Orden de Calatra Calatrava, residencia del gobernador de Almagro, cuartel de caballería y un lago etc. Hoy, es sede del Museo Nacional de Teatro Clásico. Hay mucho más. El que quiera conocerlo ya sabe dónde ir. Como dice la gente de teatro, mucha mierda. En verano, decía al principio, los conciertos al aire libre se suceden. Todos los años los Valdemosa actúan por la noche con sus «Moments de Stew. Buenísimo y novedoso, como siempre, por el tipo de canciones que se interpretan. La nostalgia sobrevuela el anfiteatro en este entorno idílico que caracteriza el pintoresco pueblo de Valdemosa. Ellos con la autoestima por las nubes después de recibir todos los reconocimientos de su pueblo. Con la flauta que ahora escucháis de fondo de Tomeo Estarás y la voz de Jenny Tobin. Hace poco que la vida de Tomeu se apagó y su flauta ya no volverá a sonar. Escuchadla bien de fondo. Otro de los clásicos es Pablo López de Andrach. Su piano y su voz. El lugar acompaña y la noche también. El título no puede ser más sugerente a la vez que real. A la llum Un recorrido por la noche mayorquina veraniega de todos los que estábamos. Un recorrido por las emociones y los sentimientos que la noche conlleva y evoca a cada uno. Pablo volvió a echar mano de la magia y nos menguó o anuló el sentido de la vista, el gusto y el tacto. Con los dos que nos quedaban nos bastó para lo que se pretendía. ...que fuera la luz de las estrellas... ...y algunas velas y antorchas... ...las que se aliaran con el músico y sus canciones... ...es más... ...en una esquina del patio de armas del castillo de Sonmas... ...había un fuego encendido... ...que de forma prodigiosa... ...dejaba escapar distintos olores... ...que cada cual mezclaba mentalmente... ...con la música... ...y cuyo resultado final... ...fue una vuelta a la niñez... ...a la infancia a la adolescencia, a la juventud y a la edad adulta. Con un público entregado y agradecido, se estableció una reciprocidad con Pablo, moviéndose en el escenario y interpretando con galanura que dejaba entrever su entrega y la pasión que pone a lo que hace. El pianista decía tanto con sus movimientos contorsionistas como con los acordes que sus manos le arrancaban al piano. Solo tenía cara y brazos, el resto se lo había tragado la oscuridad. Un repertorio coleccionado con inteligencia y trabajado al detalle. Todo un festival que lo graduó con matrícula de honor. El acto fue seguido intensivamente y en penumbra. Tuvimos que echar mano del oído y del olfato y fue toda una experiencia novedosa que no será fácil de olvidar. Los aromas se mezclaban en el aire con las notas musicales y el canto y Pablo consiguió el efecto deseado. El tiempo que duró fuimos transportados a nuestra infancia con canciones de cuna, a la adolescencia con las parábolas de amor de Serrat y a la juventud con Amanecí en tus brazos que me estremeció y canté con él, esta canción que habré escuchado cientos de veces de la voz de Mari Trini. No fue una interpretación sencilla o simple. Los numerosos factores que influyen e intervienen en una obra escénica como esta requiere de una actitud activa por parte del espectador menguado de algunos de sus sentidos, en penumbra. ...para activar sensaciones... ...y estimular impresiones y sentimientos. El planteamiento musical fue hábil... ...porque siguió escrupulosamente... ...el hilo conductor de todas aquellas cosas... ...buenas o malas... ...que evoca la noche. Repertorio variado para no cansar. Menos lírico que en otras ocasiones... ...y los aromas que salían de la hoguera... ...y que el aire esparcía por todo el recinto facilitó que cada uno recordara sus buenos momentos pasados a la luz de las estrellas. Las voces, la música, los olores, la oscuridad de la noche... El público ovaciona esa cultura nocturna de donde sea y luego la recuerda.
0: despierta azul madre por la mañana entre las perdidas tengo tu llamada I'm
3: Cruzadas literarias En tierras lejanas, cuando aún era imposible medir el tiempo, un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino, desapareció. Al ser enterado, Su Majestad el Rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda no solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual hasta ese día cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada www.cruzadasliterarias.com. Te invitamos a ser uno de los 10 autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
2: Sintonizas en Radio Letrarium. Soy Tony Negre. El programa, donde florecen los almendros, llega a su fin. Si el programa ha despertado vuestro interés y os ha gustado, corred la voz para que cada vez seamos más. Volveremos a encontrarnos el jueves que viene a esta misma hora. Cuidaros y sed felices.
0: y el